0: Wow, wow. Ay, nunca les iba a preguntar algo y nunca les pregunté, pero a lo que entra la gente, whatever. No sé si prefieran, llevamos haciendo esto ya por tanto tiempo, pero recién descubrí que se puede hacer esto. ¿Prefieren que salgan sus nombres así o prefieren que salga así, como que las cámaras sin nombre? ¿Cómo se ve mejor?
1: Dejalo con los nombres, para los que no nos conocen.
0: Ah, bueno, es cierto. Es cierto. Hay gente que, que no está en nada y no está viendo Todo City si NBA. Bien triste. Pero ya hay gente aquí viendo, eh, viéndonos aquí en vivo. Saluditos a todos. Buenas noches. Bienvenidos a NBA Discussions. Esto no es Todo City NBA. Esto no es un live con título. Esto es simplemente una transmisión en vivo reaccionando a lo que fue el último partido de la temporada 2020-2021. La temporada en medio de la pandemia por el COVID-19 por fin ha llegado a su fin y los Milwaukee Bucks son campeones. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar del partido, vamos a hablar de la serie en general y obviamente que pues como esto impacta a ambos equipos, a los Bucks que ganaron y a los Suns que tuvieron una excelente temporada pero no pudieron alcanzar la meta eh, de un campeonato. Antes de saluditos, yo soy Kevin Reyes, me he conocido como The Flash, The Flash 305, me acompaña como siempre mis dos compañeros amables y personas que amo, Suru, Al alias King Pinder, de Kingpin desde Venezuela, y Arnaldo, alias Arnaldo desde Puerto Rico. Saluditos compañeros, ¿cómo se encuentran esta bella noche? Yo estoy bien feliz, yo no sé ustedes, pero yo estoy bien, bien feliz.
1: Sí, este, no, yo tengo una, sentimientos encontrados. Me, me, la, eh, la situación de ver a Chris Paul saliendo con la tristeza con la que salió, pues obviamente le parte el corazón a cualquiera que, que sigue este el baloncesto, pero obviamente súper, súper, súper feliz por Yannis, por Santo Tocumpo y los Milwaukee Bucks de que se programaron campeones de la NBA. Eh, el mejor trofeo en el mejor momento para un jugador que fácilmente puede estar proclamando ser el mejor jugador de la NBA en estos momentos.
2: Bueno, por acá les comento que, que bien yo estoy en Venezuela y es un país tropical, pero casualmente hoy está fría, fría la noche y está nublado, así que me siento como en Wisconsin.
1: <risa>
2: <risa> <risa> qué, ¡Qué casualidad! Así que bueno, no, eh, eh, contentos, contento? contento porque... Le, le comentaba a Kevin antes de arrancar que se acabó el, el bullying con, con Bodenhauser, se acabó el bullying con Janis, ya, ya, todo el mundo, hasta yo callarme la jeta por siempre. Y, y en este triunfo gana los Box pero también gana el baloncesto. Y eso es algo, algo digno de rescatar. Los Son fueron unos dignos competidores, hicieron un, un genial trabajo, bueno, no lo obtuvieron. Este lo importante es que, que hoy eh, se demostró que el tiene nuevas caras. O sea, realmente la NBA está más viva que nunca y hay futuro y el futuro es brillante.
0: Eso es así. Varias cosas que, que tenemos que hablar, ¿verdad? De este juego y de esta serie en general y obviamente la, las implicaciones del futuro. Primero que todo, tú lo mencionaste yo he sido el, eh, el principal de esto. Ya el hate con... Ahora Mike Budenhorst, ya no es Mikey, ya, ya no puede ser Mikey, ahora es Mike, de Mike Budenhorst, ya, ya paró. Michael, vamos a dárselo completo, Michael. Este, eh, sí, ¿no? Y eso ya va atado a la historia del equipo, vamos a hablar un poquito de eso, hablaremos de, de la historia de ambos equipos y un poquito sobre el juego y, y de la serie en general. Pero obviamente con Milwaukee eh, estamos hablando de un equipo que... Cuando tú lo mencionaste uh, a Yanis Antetacumpo cuando lo draftearon en el 2013, ellos no sabían qué iban a recibir con Giannis. Este, Estamos hablando de un, de un chamaco, ahora es fácil olvidar, porque obviamente ahora a los 26 años tiene uno de los resumes más impresionantes para alguien de su edad, y hablaremos de eso. O sea, Pro, en mi diría, ah. diría que el más impresionante. Claro, tiene un buen argumento para hacerlo. Y pero cuando lo draftearon en el 2013 en la lotería nadie sabía lo que iba, lo que se esperaba de él. era un chamequito de Grecia que apenas estaba empezando a jugar baloncesto, no era ni, ni era lo completo opuesto de físico que es ahora, en ese entonces, eh, no tenía habilidad para terminar en el canasto, no, no tenía forma de tiro consistente, o sea, era, era un proyecto. literal La definición de un proyecto a largo plazo lo era Yanis en el 2013. Y muchos equipos eh, verdad mediocres en Milwaukee eh, lentamente comenzó a adquirir minutos, comenzó siendo un All-Star, ahí en ese proceso llegó Chris Middleton y... Eh, llegó Mike Pudenhauser, empezaron a llegar a, llegar a la postemporada, empezaron los, los fracasos y, ¿verdad? Entre comillas, los fracasos. Y obviamente entramos este año. Yanis pudo haber sido agente libre, decidió firmar el Supermax en gran parte porque, uno, su lealtad a la ciudad, dos, por el riesgo. Porque ahora mismo fue un éxito, fue, el, el riesgo fue un éxito, un éxito pero al momento. Dar, creo que fueron tres picks de primera ronda, y dos jugadores de rotación por Drew Holiday, era un riesgo, y lo tomaron para darle una tercera una segunda estrella a Yanis, añadirle un, tener un Big three en el equipo, y para que él firmara el Supermax, y él apostaba que no, yo voy a ganar un campeonato en Milwaukee, y obviamente, eh, Brooke López expandiendo su juego, Mike Bullenhorst experimentando la adquisición de PJ Tucker, eh, las contribuciones de Pat Connerton, obviamente la si estamos hablando de largo plazo la evolución de Middleton y Janis ahí en cuando Gianni se estaba hablando con el micrófono, tuvo un, un buen momento entre él y Middleton de su amistad a través de, todo, de todos estos años. Ha sido algo magnífico de ver y un equipo que ha pasado por la adversidad, o sea, simplemente esta temporada. Eh, la primera ronda tuvieron su momento contra Miami, se vengaron de la temporada anterior, pero de la segunda ronda en adelante hubieron varios momentos donde la gente decía... ¿Cómo Milwaukee está aquí? Y nosotros aquí, o sea, nosotros acá en, en los live estamos como que, ¿cómo Milwaukee está aquí? Milwaukee no puede ganar. Eh, estamos hablando de que Milwaukee estaba a, a Kevin Durant estar dos sizes de tenis más grandes de ellos no estar en este punto. Aún con Brooklyn teniendo a Kyrie Irving y James Harden lesionados, Irving fuera, James Harden no al 100%. Aún con eso, por poco pierden. Contra Atlanta por poco pierden, contra Trey Young que al final no estuvo el 100%. Y ahora contra Phoenix perdieron los últimos dos y la conversación era Milwaukee no tiene break, esto es fácil para Phoenix. Y Milwaukee ganó cuatro corridos. Y ahora son los campeones de la temporada 2020-2021. Al Suru, reacciones, aparte ¿verdad? De, lo, de lo que mencionaste eh, sobre la historia de los Bóxicos y cómo llegaron a este punto.
2: Bueno, eh, nuestro trabajo es dudar, ¿no? Nuestro trabajo como desde la analítica es poner todo en tela de juicio, así que eh, es difícil tener fe ciega porque nos basamos en los hechos. Entonces, bueno, ya que se demostró que el proyecto tenía sentido, tienen el título en la mano, yo creo que la primera persona que hay que reivindicar este, es al señor eh, John Horst, que, que ha sido el GM de este equipo, e hizo una serie de movimientos que en un momento este, podían parecer un poco exagerados o hasta suicidas para algunas personas, y bueno, a la postre, eh, los hechos ya hablan por sí solos. Tú mencionabas bien el cambio por, por Holiday, eh, la adquisición, pues más eh, todo el tema de la renovación, que fue un tema que cuando se salieron los números a relucir, mucha gente se atacó de nervios o sea, eh, el tema de que Holiday no vale eso, bueno, les cuento que sí lo vale. Este... Y eh, no solo eso, la adquisición por P.J. Tucker, que quizás es el jugador que a priori no, no, no llena la vista y sin embargo te dan un montón de intangibles que, nuevamente, ¿vale la pena tener al P.J. Tucker? Sí, definitivamente vale la pena tenerlo en tu equipo. Eh, tomar un jugador como Bobby Portes que estaba perdiendo su tiempo y su vida en, en los Knicks, de los siete a la Pivots en una rotación de 11 jugadores, este, fue un acierto brutal a, a bajo costo, le permitió rellenar la plantilla con un tipo que te trae puntos frescos todas las noches. O sea, todos estos pequeños movimientos y grandes movimientos a su vez se ven reivindicados en esto, un título de campeonato. Eh, aquí es donde la figura del GM eh, como edificador de un equipo, como la persona que no solamente firma cheques sino que eh, pone las piezas a disposición de la plantilla técnica para jugar tiene que darle, es un nombre que no escuchamos mucho, al señor John Horst, comparado con otros GM, incluso James Jones, eh, flamante GM de los Sons ha recibido quizás hasta más crédito, tiene una carrera más corta. Eh, eh, en este punto es la primera persona que se me ocurre mencionar, porque ha sido un trabajo difícil, porque sí, lo mencionamos, muchas dudas a lo largo del camino de los Vox, porque los Vox nos habían demostrado en momentos que era un equipo de cartel de campeonato, pero tenían esas lagunas que tanto nos asustaban eh, lo bueno del caso es que hilvanaron cuatro partidos en, en, en su mejor versión y tienen el título de campeones es un título legítimo con autoridad y con dominación que es algo que que hay que recalcar una y otra vez a, a las personas que tienen dudas a los a los no creyentes eh, este equipo con la figura del griego, mete miedo, es un equipo que todavía tiene margen de seguir combatiendo y mientras tenga una figura como un poco con 26 añitos y, y el físico más potente de, probablemente del planeta Tierra, este, señores, esto es para largo.
0: Sí, y hablaremos de lo que, de, de las trayectorias de estos equipos ahora después de esta temporada, pero sin duda alguna, John Horst lo mencionaste, es importante, Mike Pumasho se lo menciona, es importante, pero... La otra persona más importante que tiene que, que merece el crédito y que merece un montón de disculpas, es el hombre que está en la cara de todo esto, Giannis Antetokounmpo. Estamos hablando de un jugador que. Por varios años ya, en parte por los fracasos que tuvieron las pasadas temporadas, pues siempre se decía que Giannis no puede ser la opción número uno en un equipo ganador. Que si Giannis es el mejor jugador, pero Chris Middleton tiene que cerrar los juegos. Que si Giannis no tiene el tiro de afuera, no va a ayudar a Milwaukee a llegar lejos. Que si bla, 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 que si bla, 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 bla. Y hablaremos más del juego de hoy eh, a fondo, pero en la superficie. 50 puntos. 14 rebotes, 5 tapones. Una de las... Y sin exageración, y eso ya después del juego, pero aún a minutos después de acabarse el juego, a un día, a semanas, a meses, esta es una de las mejores, si no la mejor, actuación en la historia de una final para cerrar. O sea, en el último juego de la serie, para cerrarlo. Y si hablamos de, de, de actuaciones en finales, en general, o sea, sigue estando la conversación para... Una de las mejores, estuvo súper, súper, súper imparable. Eh, naldo tu reacción a la historia de los box esta temporada y por los últimos años, ahora culminando con su primer campeonato en 50 años, sí, desde el 71.
1: Sí, 50 años. Mira, este, eh, primero que nada, eh, los jugadores, o sea, ya ni Santo tocó un gran merecedor de esto. Eh, apenas 26 años, eh, ha recibido un sinnúmero de críticas este, por las diferentes razones que sea. Hoy está demostrando, hoy quedó demostrado con la, una de las mejores actuaciones, si no la mejor actuación de finales en la historia del baloncesto. Que Gianni Antetokounmpo a sus 26 años, con el mejor resumen en la historia para un jugador de 26 años, es gran merecedor de este campeonato lo sudó y lo trabajó como cualquiera. Y cualquiera que venga a criticar este campeonato, simplemente cambie ese deporte, siga otro, mira a ver el béisbol, mira a ver el fútbol, mira a ver algún otro deporte. Porque en el baloncesto de la NBA, las lesiones siempre han sido parte del, del deporte. Y todos, todos los campeonatos en los últimos 8 o 9 años han tenido que ver las lesiones. Así que eso no es excusa, lo sudó, lo trabajó, y se lo ganaron. Hoy son campeones. Eh, mi, mis, mis respetos a, a, a Michael eh, Burden porque le ganó. Le ganó el juego de ajedrez a Monty Williams después de los primeros dos juegos. Hizo tremendos arreglos eh, en ambos lados de la cancha. Y, y, y lo consiguieron. Lo consiguieron, sí, Chris Middleton fue excelente, Chris Middleton hizo un trabajo maravilloso, aún en juegos como los de hoy en los que tenía una leve sequía ofensiva, eh, fue capaz de defender a, a, a Booker, que es lo que la parte de mucha gente no ve, cuando la gente, o sea, hay gente que piensa que el jugador tiene que anotar para poder tener un buen juego, no, no. Eh, Chris Middleton tuvo un excelente juego en el lado defensivo, deteniendo a, a Devin Booker. Eh, Chris Middleton tuvo unos canastos importantes al final del partido, eh, como siempre. Probablemente una de las actuaciones más clutch en la historia de playoffs, como tal, en todos los playoffs. Este, y Drew Holiday, eh, como bien dijeron, al principio todo era una crítica: eh, ¡Wow! Este cambio que hicieron, dieron tres pits, dieron un montón por Drew Holiday. Las cosas, todas esas cosas que se hablaron en el pasado del cambio de Jirujol quedan en el olvido. Milwaukee Bucks campeones del 2021, eh, una ciudad que no había visto un campeonato de 50 años, lo acaba de ver, todas las críticas se acabaron. Y Ani Santo Tocumpo está reclamando el trono como el mejor jugador de baloncesto de la NBA. Eso es un hecho.
0: Y Drew Holiday a tu punto hoy y ahora vamos a hablar un poquito más del juego tenemos a varias personas comentando sobre el juego de hoy Drew Holiday no tuvo el mejor juego ofensivo tiró de 19-4 pero la defensa que jugó especialmente contra Devin Booker en ese sí. cuarto parcial fue brutal claro, de verdad
1: lo mismo brutal. lo que acabo lo mismo lo que acabo de decir tú no necesitas o sea no siempre un jugador necesita meter la bola para tener un buen partido Drew Holiday tuvo un asqueroso partido en cuanto a tiros pero en su distribución de balón, en la manera en la que él consiguió jugadores abiertos y en su defensa, fue un partido excelente. Lo único que él no logró hacer fue meter la bola con, con, con consistencia, pero metió canastos importantes en el último quarter, que también hay que verlo.
0: Y en el juego anterior también tuvo el juego, sí, eso también merece crédito. Tenemos a personas comentando por aquí, eh, Marcelo, Alejandro, saludos a todos, grande los Box. eso es así, Rob comentando sobre el juego, hay que también hablar de la palabra con C de Booker, hoy sí, tiros sí. cómodos fallados, eso fastidios a Sons, y Yanis defendió a jugadores pequeños y rápidos también defendiendo a Booker, Bridges CP3 y defendiéndolo en el perímetro. Eh, fue un juego bien interesante Obviamente aparte de Yanis, Que tuvo su actuación histórica Chris Middleton tuvo 17 Varios canastos para cerrar el partido Ahí en el clutch Drew Holiday aparte de la defensa Sus números eh, 12 puntos 9 rebotes 11 asistencias Bobby Portis desde la banca Enorme con 16 puntos Y todos se sintieron eh, Anotó varios tiros de 3 eh, Por parte de Phoenix Que merecen su crédito como mencionó el sur Llegaron a este punto Pero... Lo hablamos al principio, o sea, son dos buenos equipos, vamos a terminar con una buena historia y vamos a terminar con un equipo que simplemente no, no pudo cerrar, cosas que pasan en el deporte. Pero Chris Paul lo intentó, 26 puntos, estuvo medio apagadito al principio, tuvo varios momentos inconsistentes. Devin Booker tuvo 19 de 22, 8 del campo, Jay Crowder 15 puntos con 13 rebotes, Cameron Payne tuvo 10 puntos, creo que los 10 vinieron como el segundo parcial y después de eso, Ajá. nada. Eh, fue un juego súper, súper, súper entretenido. Milwaukee dominó el primer parcial, Phoenix dominó el segundo parcial, terminaron empate, eh, luego de tres parciales entraron el cuarto parcial empate y Milwaukee ganó el cuarto parcial por 7, principalmente porque... Phoenix no pudo conseguir ofensiva bien fácil y es bien irónico. Y lo comenté en el chat que tenemos nosotros. Es bien irónico que durante toda la postemporada, luego de la primera ronda para Milwaukee, la conversación era el proceso de Milwaukee no se ve bien. La ofensiva no la están consiguiendo como deberían estar consiguiendo. Se están haciendo la vida más difícil de lo que, de lo que pudiera ser. En el caso de los Suns, Luego de los primeros dos juegos, luego del tercer juego, a mitad del tercer juego, que fue que, <coughs> perdón, que fue que comenzaron los ajustes de, de Michael, como mencionó Naldo, con eh, verdad cambiando en cortinas, usando más drop, presionando, poniendo a Drew Holiday a defender a Chris Paul, eh, pillitoque contra Devin Booker, eh, Giannis haciendo switch, o sea, todo el mundo que no fuera Brook Lopez haciendo switch. Una vez eso empezó como que Phoenix se embotelló, la, la ofensiva dejó de fluir, hubo varios, varios momentos breves hoy donde la ofensiva fluyó y hubo varias acciones, pero la gran mayoría del tiempo la ofensiva de Phoenix era un pick and roll eh, alto, casi en media cancha, porque Milwaukee estaba presionando, eh, se encerraban porque penetraban y había un gru grupo de gente ahí en la pintura, se echaban para afuera y se convertía en, en una posición perdida. Así que eso fue bien interesante y bien irónico que esa fuera la historia de esta final al sur. ¿Cómo tuviste este partido y qué tú crees que, que, fue, que fueron los factores decisivos para Milwaukee ganar?
2: Es muy interesante, ahora que lo mencionas Kevin, y me gustaría explicar algunas cosas a las personas que nos están viendo Yo sé que desde la perspectiva del fanático lo, lo más fácil es decir Booker, bueno, se asustó, fulano se asustó, y en parte es cierto, porque el miedo creo que es algo que fue patente en, simplemente con, con todo lo que es el lenguaje corporal, ver los rostros, lo son salvo un breve momento, bueno un mediano momento, el segundo cuarto nunca estuvieron cómodos, jamás y es algo que más allá de lo que vean los números, se, se veía sencillamente en la cancha eh, la sensación de no tener confianza en lo que estaban jugando, lo cual un equipo que basó su juego siempre en la confianza y en la identidad es bastante eh, llamativo. Eh, el juego defensivo es la clave real de esta, de esta victoria de hoy. Más allá de los números en ofensiva, la defensa lo es todo, y es lo que hemos hablado, que los equipos campeones de los últimos años, pese a que dicen que es la era de la no defensa, los verdaderos equipos campeones año tras año han sido equipos que pueden defender bien, realmente élite en los momentos pequeños y los Bucks lo demostraron, defendieron de una manera brutal, y lo pongo como un checklist, no sé si fue esta de la lista de, de, de el antiguo Mikey, Mike y ahora Michael pero básicamente cumplieron cosas que ya hemos hablado desde el principio del primer live cuando mencionamos las claves de, de Milwaukee, uno eliminar el juego del pick and roll, incomodárselo. Ayton, desde el segundo uno no tuvo un tiro cómodo y cuando lo estuvo estaba tan aterrado que ni siquiera lo ejecutó bien. O sea, lo eliminaron desde el segundo uno que arrancó el partido. Y a partir de ahí te obligan a cambiar la dinámica de juego de Fénix porque ellos no tienen otro bastión para jugar ese tipo de juego. Y ahí te cambian, te cambian las circunstancias del partido. Luego de eso, una defensa férrea, repartida, y lo habíamos hablado, Donaldo lo mencionó eh, el día uno cuando hacemos el live, el tema de rotarse Tucker, Middleton, Holiday, secar a Booker desde el punto del estudio, claramente lo tenían estudiado en todos sus movimientos, al punto tal que Booker empieza a fallar bien sea por miedo, bien sea por desconfianza, bien sea porque sencillamente no tuvo comodidad en ningún segundo del partido, lo persiguieron como perro de presa todo el partido. Luego vienen los errores solos, porque lógicamente estás ahogado, y en tercera instancia, Chris Paul, que sí, en el caso de Chris Paul yo sí noto, hay, hay cosas, ¿no? De todos los operadores principales del equipo, es quizás el que tuvo un poco más de, de campo para trabajar, y sí puedo decir que hubo momentos donde faltó quizás dar un extra, eh, faltó quizás transmitir uno de los partidos más callados que he visto de Chris Paul, menos en plan de, de líder, y es algo patente, evidente, a nivel de lenguaje corporal. Eh, bueno, son circunstancias, pues hay que darle siempre mérito al, al, al rival, en este caso los box, que defendieron férreamente todas las personas que estaban en el quinteto eh, de los box, en la, en la faceta defensiva, lo dieron todo, el trabajo de PJ toker limpio, yanis ante Tokumpo, y aquí voy a hacer un paréntesis aparte, ¿no? eh, yo sé que para todos ustedes lo, lo fino va a ser ver los 50 puntos esos que lucen grandísimos ok, eso no, nadie lo va a discutir uno de los juegos más dominantes de la historia de todas las finales, hablemos de la defensa Igual, élite. Top. Cinco bloqueos. Cinco bloqueos. Ahora, digamos qué tipo de bloqueos fueron. Blo bloqueos abismales. Y aquí es donde hablamos del término ring protection. Asustar al rival. Intimidar. Al punto tal que cada vez, sobre todo la segunda mitad del partido, que los box, perdón, que los sons estuvieron bajo el canasto, dudaron siempre en subir a anotar. Siempre hubo la duda. Porque tenían miedo. Y eso es lo que te hace la intimidación de tener un ring protector élite, como ante Antetokounmpo sin desmeritar a Brook López que es un gran ring protector también esa sensación, ese, ese, ese terror que tú le hacías al rival vuelvo y repito, los condiciona el juego de los sons a través de la defensa fue condicionado desde el primer minuto del partido o sea, realmente los Sons que vimos salvo el breve momento eh, de, del segundo parcial donde ellos encabezaron esa racha Nunca fue el juego de ellos, nunca tuvieron en, en, en dominio del partido. ¿Y eso lo debemos a qué? Principalmente a una defensa de ahogo, una defensa totalmente eficaz y marcial de parte del equipo de Wisconsin.
0: Y más allá que Yanis, eh, en este partido y en los últimos, apart, fuera de este, los últimos tres que Milwaukee ganó, ganaron los últimos cuatro, se vio que... Se vio la, la debilidad que tenía Phoenix en no tener un buen hombre grande o un buen hombre alto físico en la pintura aparte de DeAndre Ayton, porque Milwaukee podía ir con el cuadro grande de López, Portis. Y Yanis, podían tener a Tucker Yanis y López, podían tener a Tucker, Yanis y Portis Podían tener a Yanis de centro Y como quiera Milwaukee Conseguía lo que quisiera la pintura Conseguían todos los rebotes ofensivos en los últimos Obviamente eh, Antes de este Que este se decidió por los tiros de Middleton En los últimos tres que Milwaukee ganó En todos, que fueron cerrados Milwaukee consiguió eh, Rebotes ofensivos eh, la gran mayoría dominaron la, las posesiones. Yo creo que el anterior, que fue hubo un partido, creo que, estoy bien seguro que fue el quinto, que Phoenix tiró 50% del campo, porque fueron el, el primer equipo en la historia de las finales en un buen tiempo en perder, en perder sí. el juego. Luego tiré el 50% y Milwaukee tiró 40%. Pero Milwaukee dominó la, la, las posesiones. Tuvieron como, 20, como 10 posesiones de más. Claro que pueden fallar de más y tienen más posesiones, o sea que fue algo bien bien, bien impresionante ver ese dominio en la pintura y a tu punto al sur y lo hablamos antes de irnos en vivo Yanis tuvo cinco tapones y los cinco se sintieron, o sea los cinco fueron enfáticos, los, iron, los cinco fueron en el aro, eh, la mayoría contra Devin Booker y Michael Bridges que intentaron durante los primeros tres parciales y Giannis les dijo que no solamente hubo una que fue goaltending contra Booker eh, pero aparte de eso, todos fueron tapones y ya en el cuarto partido a tu punto hubieron jugadas donde, eh, especialmente en los últimos minutos, que Phoenix tuvo oportunidades debajo del aro y simplemente no tiraban, o sea, como, se quedaban como que mirando y mirando y mirando y, y no tiraban y eso le, les costó muchas posesiones y obviamente ya al final del partido la, eh, lo que fue la intensidad defensiva de Milwaukee lo que fue el físico, el juego físico pues ya como que les llegó y Devin Booker lo noté como que bien fuera de ritmo eh, molesto con el arbitraje, con que no le estaban dando las faltas, con que se la quitaban y le cantaba la falta a él en el otro lado de la cancha. Eh, todo el crédito del mundo se lo merece a Milwaukee. Tú, Naldo, ¿cómo tuviste este partido eh, para que los Bucks ganaran? ¿Qué factores contribuyeron a, a eso?
1: Desde el lado de Milwaukee no tengo mucho más que aportar, ya ustedes lo han dicho todo, fueron excelentes en ambos lados de la cancha. Eh, debemos mencionar a, a, a la nueva leyenda de Wisconsin, Bobby Portis debe firmar un contrato por lo que le queda de carrera en Milwaukee, porque esa gente se enamoró de ese jugador, hizo un excelente trabajo el día de hoy eh, si los ojos no se les salen de aquí a tres años todavía debería estar con Milwaukee definitivamente este, este en cuanto a verdad, no voy a aportar mucho a, a lo que ya dijeron de Milwaukee lo que sí quiero aportar es en, en, en cuanto a Phoenix eh, Perdieron cuatro juegos corridos. Eh, ellos definitivamente perdieron la dirección. O sea, el plan que ellos llevaron con el que ganaron los primeros dos juegos, se les murió totalmente. Eran otro equipo. En los próximos cuatro juegos fueron otro equipo. Desde que les neutralizaron el pick and roll a de Andre Aiton. Eh, simplemente cambiaron. Cambiaron. Y hoy fueron efectivos en la ofensiva mientras el pick and roll estuvo funcionando. Eh, Cris Paul tuvo un buen juego, tuvo un buen juego, eso no se lo quita a nadie, pero tuvo el chance quizás de haber metido 38 o 36 puntos si era necesario. Obviamente sabemos que Cris Paul es un jugador que siempre, pasa en el, siempre piensa en el pase primero, pero en el, en el juego, tuvo en una final con, con, con el campeonato en la línea, con la oportunidad de perderlo todo, eh, tú tienes que hacer lo que sea necesario para ganar, no jugar como siempre y si a ti tú necesitas tirar 25 tiros, tíralo entonces Chris Paul sabe llegar a sus spots y tirar un tiro cómodo lo hizo en el segundo quarter eh, metió como, como 10 puntos corridos ¿sabes? Eh, luego lo vimos en el tercero hacerlo un poco, en el cuarto desapareció por completo, ¿dónde estaba Chris Paul en el cuarto quarter? volvemos a lo mismo en la bola a Devin Booker y Devin Booker ejecutar lo que él crea. Y Devin Booker va a forzar demasiada jugada. Chris Middleton está encima de él. Cuando no es Chris Middleton es PJ Tucker. Cuando no es PJ Tucker es Drew Holiday. Todo el tiempo hay una rotación constante en la defensa contra Devin Booker. Y Devin Booker trataba de hacer contra todos lo mismo. No le estaba funcionando. El plan tiene que cambiar. Monty Williams tiene que cambiar el plan. Vuelve la bola a Chris Paul y juega el pick and roll. Estaba funcionando a la perfección, ¿por qué cambias lo que te está funcionando? No lo entiendo eh, Definitivamente el plan de, de, de Phoenix no fue el mismo Y ahí fue donde, donde, donde eh, básicamente perdieron El lado defensivo obviamente se afecta cuando la frustración viene por el lado ofensivo Cuando la bola no está entrando, comienzan las frustraciones, comienza el juego de mente Y todas estas cosas te desaniman Y en la defensa no vas a, no vas a venir con la misma intensidad eh, faltando un minuto de un minuto y pico, casi menos de dos minutos de juego en del segundo quarter, El juego estaba 43 a 40. Ser un score de, de, de ser un score de, 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 lo, de los 90, de principios de los 2000. Un juego que iba, un juego que pintaba acabarse 90 85. Y de momento rompieron a tirar y a meter y a tirar a meter porque es que se frustraron completamente. Y en un juego de estos. Como bien dijiste, se veía un Devin Booker frustrado con el arbitraje y toda la cuestión. En un juego como este, tú no puedes estar frustrándote contra el árbitro. Van a permitir contacto. Estamos en una serie final, no estamos en temporada regular. Van a permitir contacto. Van a dejar que el juego fluya. Tú tienes que hacer el trabajo. Incómodo no tienes que hacerlo. Devin Booker debió buscar más a sus compañeros. Eh, Monti Willis debió crear un plan más eh, estructurado y Chris Paul debió ser más agresivo aparte de que también fallaron demasiados tiros abiertos Jay Crowder, o sea, en estos momentos yo prefiero, confío más en un triple de Janis que de Jay Crowder <risa> un tiro abierto de Giannis me, me parece más certero que un tiro abierto de Crowder Es eh, 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 horrible verlo fallar tantos tiros solo solo, completamente solo falló como cuatro triples que que no había nadie por lo menos a 10 pies de distancia y lo falló hasta se acomodó y no los metía es asqueroso este y eh, Cameron Payne jugó excelente cuando entró y no duró mucho que rápido Monty Williams lo sacó afuera salto otra vez y no lo volvimos a ver hasta finales del tercer cuarto que sentaron un ratito a descansar a Chris por otra vez y él volvió a entrar ahí un momentito pero realmente o sea él... El muchacho vino y te metió 10 puntos en el segundo quarter del banco. Déjalo jugar. No, cambie lo que te está funcionando. Ahí, pues, Monty Williams, entiendo que perdió, perdió el, el juego de ajedrez contra un contra, contra Michael Budenholzer. Y eso es mucho decir. Eso no lo habíamos dicho antes.
0: Sí, eso no lo esperábamos. De hecho, antes que empezaba la serie la conversación era, Monty va a ganar la batalla del ajedrez. Y la NBA, lo que, lo que hace el deporte. Es, es fantástico. Y, y sí, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto y hablando un poquito de Phoenix. Lo que hacía a Phoenix grande y lo que hacía a Phoenix tan letal era, y lo venimos hablando toda la temporada, los tres, era el hecho que ellos tienen, a, y lo hablamos toda la temporada, y añado, lo hablamos antes de esta serie y durante todos los playoffs. Lo que los hace más letal, obviamente tienen un buen dirigente, tienen buena profundidad, obviamente cuando están saludables eh, y toda la cuestión, pero lo más que los hace letal es el hecho que tienen a dos de los mejores creadores de pick and roll en toda la NBA, en el Oye, mismo backcourt. Es que, tenía,
1: es que hasta desde el principio de temporada, hasta el juego 2 de esta serie, los Phoenix Sun tenían un sistema ofensivo perfecto. Perfecto. Después de ahí, empezaron a jugar una guerrilla callejera. En el que tú me tú metes, pues, dale, yo voy a meter eh, uno contra uno, vamos a hacer lo que, haya, lo que sea. Tiraron demasiadas cosas locas, no mantuvieron el sistema de juego de ellos. Eso, eso, eso los perjudicó completamente, los sacó de carrera.
0: Sí, y gran parte de eso fue la inconsistencia de, de, de Chris Paul, que hubo un punto antes de este partido donde, verdad, Lo, ese, eso que acaba de mencionar, de ellos tener a dos de los mejores creadores, o sea, les daba la, la, el lujo que casi ningún equipo de la NBA tiene de poder sentar a uno y poder tener a otro con otros jugadores de banca o dos o tres de banca y, y cuadros regular, cualquier combinación, y como quiera tener un buen cuadro, un buen cuadro porque tienes a David Booker creando ofensiva o tienes a Christopher Emmanuel Paul, o sea, tienes a dos de los mejores ahí creando en todo momento, pero llegó un punto en esta serie, no, antes de este partido, no sé el número actualizado luego de hoy, pero llegó un punto en donde los minutos con Chris Paul en cancha sin Devin Booker eran horribles, o sea, eran como un negativo 42 en plus-minus, eran terribles, Chris Paul no podía conseguir nada fácil luego de los primeros dos juegos, y no sé si fue... Eh, tuvo, fue una combinación de los ajustes defensivos de Milwaukee, eh, la edad, la altura, el hecho de que Milwaukee estaba siendo bien físico y una, sí, bueno. uno, uno ser más bajito le lo, lo hace cansarse más. No sé qué fue, pero los tiros no vinieron igual de fácil y hoy se vio un montón donde... Tenía oportunidades para atacar y simplemente no tiraba. Simplemente también, buscaba pasarle. Ay, y a veces también, hasta se le iba la bola. Era una cosa bien rara. Sí,
1: eso sí. Eso sí bien raro. Que se le fuera la bola solo. Que hiciera todo ese ay. tipo de turnovers que no son particulares de él. Pero en ay, cuanto ay, a los ay, números, ay. en cuanto a los números, es bien importante saber el hecho de que cuando salía Chris Paul y estaba Devin Booker, había números porque Chris, eh, Cameron Payne venía del banco a meterte 10 puntos. Cuando Chris Paul estaba en cancha y Devin Booker no... Cameron Payne no estaba y no había ese jugador rápido que te metiera puntos desde la banca. Era Chris Paul buscando repartir el balón a los diferentes jugadores tratando de anotarlo. Y como te dije, Jay Crowder no mete la bola solo. Eh, Cameron Payne no estaba en la cancha y era un poco más complicado una ofensiva porque era Chris Paul siempre trataba de hacerla con DeAndre Ayton que después del segundo juego desapareció por completo.
2: También hay un tema, hay un tema y, y refrendando un poco lo que dice Kevin, que es irse a lo físico, eh, lo, también lo habíamos hablado, eso fue un punto que yo mencioné, que iba a ser siempre un error irte a lo físico con los box porque es un juego donde te van a ganar, tan sencillo porque los box tienen una superioridad física, no solo frente a los son sino básicamente frente a media liga, o sea, uh -huh. es uno de los apartados donde ellos están más cómodos, o sea, si tú quieres frontear, irte a golpear abajo del canasto con Brook López y Yanni, vas a perder, o sea, uh -huh. uh, con pocos los equipos que le puedan hacer eso, y menos cuando tú tienes un solo hombre que tiene esas características. Entonces, eh, nosotros confiamos mucho en lo que puede hacer Ayton, y los dos primeros juegos fue así, ¿no? Eso está fuera de toda duda. Sin embargo, no pudo aguantar el ritmo, eh, eh, y no lo juzgo, es difícil. es un jugador de tercer año, todavía tiene tramos de inmadurez en su juego, lo cual es totalmente este, comprensible, y no está fácil. O sea, le tocó bailar, como dice Venezuela, bailar con las más feas. Y llegó un punto que le ganaron la partida y más nunca pudo recuperarlo. Este partido fue una muestra de eso, o sea, fuera de ritmo, al punto tal que Ayton, que es un tipo, un 7 pies de 100 kilogramos, en jugadas que estuvo abajo prefirió lanzar par de veces ganchos que ir al, al, al cuerpeo. Luego hubo otras dinámicas donde los entraron en jugar rápido, a, a correr el fast break.
1: Que ese no es juego no el de, un... de
2: ellos. No, y horrible, o sea, el resultado fue malo uno tras otro, hubo momentos donde yo esperé quizás un par de tiempos muertos que no ocurrieron, este, entonces ya allí, ahí se te va el juego se te va el juego porque quieres igualarte al rival en su mismo terreno, uh
1: -huh. y no, te
2: estás metiendo tú mismo estás cagando tu tumba uh -huh. si, si quienes tengan la oportunidad que les guste revisar los partidos, verlos de nuevo, van a notar que el tercer, final del tercer cuarto, y todo el cuarto quarter, de Bean Booker estaba sobrespirando o sea estaba casi quemado, o sea, corriendo a la cancha por correrla, forzando jugadas, pero físicamente, realmente, yo creo los invito a que lo, lo revisen. Estaba fundido, casi fundido. Y eso te lo va a querer correr todo el tiempo a la cancha. Eso no es tu juego, no lo ha sido todo el año. Eso te vas a poner ahora a hacerlo. O uh -huh. sea, eh, en serio, tú crees que vas a alcanzar corriendo a Yannis. O sea, de verdad, alguien te dijo que podías hacerlo. Entonces, allí se te va el partido en eso, o sea. Eh, eh, lógicamente para los box fue un negocio redondo pues. es, Ah bueno, vienen a mí con mi juego fino vamos a darle, pues. vamos claro. a darle a Listo el, el, el cheque se cobró y ahora tenemos un campeonato en, la, en las manos y anillos nuevos para todos Muchachos
1: Definitivamente
0: Y lo interesante con eso es que aún hoy En un juego O sea, ya sea hoy, en un juego donde Devin Booker Tuvo 19 puntos Y tiró de 22-8 Igual en el quinto, cuarto el juego que metió 40 42 aún así era lo mismo o sea estaba consiguiendo los mismos bueno quizás en el de en 40 estaba consiguiendo mejores tiros pero el proceso no era el ideal o sea eran tiros defendidos con los que milwaukee iba a vivir en ese juego los metió y en, el, en la gran mayoría de la serie no los metió o sea que en fin, el, el proceso fue algo bien extraño de Phoenix, y sí, es algo que iba a mencionar, y ustedes lo mencionaron ahora, la inconsistencia de tempo de Phoenix, a veces iban rápido, a veces iban demasiado lento, cuando, y, y como que deberían apresurar un poquito el, el, el pace, eh, fue algo bien inconsistente en ese aspecto, y en gran parte fue por no saber qué hacer en media cancha, o sea, no sabían qué hacer en media cancha, dijeron, pero vamos a correr, vamos a ver si podemos conseguir un tiro okay. solo, y al punto de naldo tuvieron buenos tiros hoy, y Simplemente no cuando,
1: único, cuando único el equipo de Phoenix es efectivo en el juego rápido es cuando está Cameron Payne en la cancha con Michael Bridges. Michael Bridges y Cameron Payne son los únicos jugadores efectivos en el juego rápido de, de los Phoenix. Fuera de ahí, cuando está Chris Paul, Chris Paul lleva 16 años de carrera jugando media cancha. Uh -huh. Devin Booker es un excelente jugador en la media cancha. El equipo como funciona mejor, como eliminaron, la, en la, como ganaron las otras tres series, fue jugando a la media cancha. ¿Por qué viniste a tratar de jugar rápido en esta? O sea, eh, contra un equipo que le gusta, que, que, que el mejor jugador de ellos es... Su mejor juego es el juego rápido. Si nos vamos a jugar rápido los dos, vamos a ver quién va a ser lo mejor. Obviamente Giannis es imparable en el juego rápido. Eh, Drew Holiday ya tiene un excelente juego rápido. Eh... Y se combinan muy bien, o sea... Jugaron el juego de Milwaukee y salió caro.
0: Sí, eh, Milwaukee se merece crédito, especialmente Giannis. Me encantó. Todos, todos a, a que, que, que hicieron el ajuste de... Giannis lleva toda la temporada experimentando con este tiro de afuera. Y a veces entra, a veces no. Pero me encantó esta serie en donde contra Aiton lo atacaba, le ponía el hombro, creaba el espacio... Tiraba un ganchito, a veces tiraba el feido y a veces se le iba por encima, cogía la falta. Cuando todo jugador que no fuera de Andreito lo estaba defendiendo, él se viraba, ponía su espalda al canasto, decía dame la f bola, cogía la bola y era un canasto fácil. O sea que eso me, me encantó que no se puso cómodo. Eh, claro, no, y, si
1: vimos, y vimos,
0: dominó como debió haber dominado.
1: Y vimos las cosas que siempre dijimos que queríamos ver. Vimos a un Giannis no solamente cogiendo la bola en la parte de arriba, en la punta. Vimos a un Giannis que se posteó. Vimos a un Giannis en un pick and roll Vimos a un Giannis en diferentes formas, ocasiones, teniendo la bola de diferentes maneras y atacando el canasto de diferentes maneras, consiguiendo ese canasto cerca de la pintura. cuando O sea, ese, esa me, ese, ese sistema que utilizaron en donde Giannis... Te, te lo presentaban de diferentes formas y tú no encontrabas cómo defenderlo porque te mantenía todo el tiempo adivinando. Contra si ya ni me viene a atacar en el poste, a quién rayo le voy a poner? Si me viene a atacar de frente, a quién le voy a poner? Si juegan a jugar pick and roll, a quién le voy a galdear y a quién no? O sea, todo el tiempo los mantenía adivinando y yanis los pudo dominar como, como le dio la gana todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, tuvo un juego de 40 puntos, tuvo un juego de 50 puntos, tuvo un juego, hizo una anomalía. O sea definitivamente demostró que es el jugador más dominante que hay en la NBA ahora mismo y que está en la conversación como uno de los mejores jugadores de la Liga si sí, no es el mejor
0: Sí, no, de verdad y, y ya lo últimos sobre ajustes una vez Phoenix ¿verdad? vio esto Especialmente hoy se vio, empezaron a doblar un montón Doblaron a Yanis, le mandaron como tres cuerpos Doblaron a Middleton, doblaron a Drew Y ellos hicieron un buen trabajo en hacer la decisión correcta Hacer el pase extra, movieron el balón bien, consiguieron los tiros abiertos siempre Así que, mucho crédito a ellos eh, Nada, ya van a ser las 1 de la mañana, no estamos para estar hablando de ajustes Es muy tarde para eso Vamos a hablar de historias entretenidas eh, Los Milwaukee Bucks ganan el campeonato, obviamente Mikey retoma su nombre de Michael, le vamos a añadir el, el nombre formal completo y todo, Michael Buenhoser por, por su ajuste. Eh, aparte de eso, la historia de Yanis es increíble, la mencioné al principio, pidiendo de Grecia, eh, sin potencial de ser nada, o sea... Eh, las personas ven a Giannis y dicen, ay, yo no, me puedo, yo no me puedo comparar con ese tipo, o sea, yo no puedo, eh, la historia de él no es misma que la mía. Le, a esas personas que piensan algo así, les invito a que busquen una foto de Giannis en el 2013, 2011, por ahí, o sea, el chamaco es enano para los efectos de ser un jugador de NBA. Está, tiene los brazos flacos, 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 una cabecita, o sea, no pinta para ser jugador de NBA, y trabajó, y trabajó, y trabajó, y trabajó un poquito más, y trabajó un montón más, y está aquí, ahora con, dominando contra todo el mundo, y siendo un campeón, y siendo el Finals MVP, ya y... Tú mencionaste de lo de las actuaciones, los 40 puntos, los 50 hoy para cerrar. Eh, estamos Cuando hablamos, nos, senta, nos vamos a sentar, qué sé yo, a el año que viene o a dos años, a tres años, a hablar de las mejores actuaciones en, en una serie final, en términos de la serie como tal. Eh, Par de Michael Jordan, LeBron en el 2016, Dwayne Wade en el 2006, eh, no me viene a la mente alguna otra ahora mismo. Giannis por 2021. O sea, así de así de buena fue y no lo mencioné en ningún tipo de orden. Giannis probablemente está top 3, top 2 en comparación con, con LeBron el 2016. Especialmente los últimos 3. Y Jordan en la serie contra Phoenix que promedió como 40 o algo así. Eh, pero la serie que él tuvo y lo que tiene para su legado. Y estamos a lo largo de ahorita a sus 26 años. Jugador defensivo del año Múltiple All-Defensive Team, All-Star desde, 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 desde el 2017, dos veces MVP, campeón, Finals MVP, es, es increíble, es algo increíble, de verdad, es increíble y como las cosas cambian, quedó eh. un punto lo criticaban por no tener un campeonato y ahora a sus 26 años tiene un campeonato, o sea, lo que le falta a este chamaco el, que si se mantiene saludable, ojalá,
1: el mejor resumen para un jugador a sus 26 años en la historia lo tiene Janis Antetokunpa ahora mismo con este campeonato y final de MVP, y MVP de finales. Eh, en esta final se convirtió en el, en el juego de hoy. Se convirtió en el primer jugador en la historia con un juego de 40 puntos, 45 puntos, 10 rebotes y 5 tapones en una final. Se convirtió en el tercer jugador en la historia. En, ganar en, su, en tener en su resumen MVP, MVP de finales y defensa del año. Solamente el tercero, acompañando a Michael Jordan, Jaquín Olajuwon y ahora él. Imagínate qué, qué compañía tiene. Y apenas tiene 26 años. O sea, el resumen de él, la carrera que ha tenido Yanis hasta ahora es increíble. Como tú dijiste, cuando llegó al NBA, nadie esperaba nada de él. Un pick número 15 fue, si no me equivoco. 15,
0: 13, por ahí, algo así.
1: El pick número 15, drafteado, cuando fue drafteado medía, creo que 6.9 era su estatura, 209 libras. Hoy en día mide 6.11 y, y pesa 250 en puro músculo. Eh, o sea, el progreso de él, la ética de trabajo, el cómo ese hombre ha seguido de menos a más, eh, el cual yo he seguido bastante de cerca, eh, ha sido increíble definitivamente.
0: Sí, y, la, y ellos lo hablaron, la bondad de Yanis con Chris Middleton, que años de miseria, como desde el 2014, que es que Middleton está en Milwaukee, que llegaron básicamente juntos, creo. Todos esos años de, de fracasos, de, de ser basura, a ser un equipo joven que había que velarlo, a ser un equipo que estaba compitiendo para un campeonato, a ser contendor, a tener el mejor récord en la liga, pero no llegar a finales, a ser campeones. Y de verdad es. Es fantástico. Obviamente ellos dos tienen su tienen su primer anillo. Todo el mundo aquí tiene su primer anillo. Yanis eh, Chris Middleton, Drew Holiday, de los, lleva haciendo años ya de los más infravalorados en toda la NBA. Por fin tiene esa validación física que es el anillo de campeón. Eh, PJ Tucker, ¿quién pensaría que cuando los Rockets en el 2018 estuvieron a ley de un hamstring de Chris Paul de ser campeones? y de todos esos jugadores de Harden Chris Paul, sí. eh, Clint Capella P.G. Tucker sería el primero con un campeonato dire, directamente que lo Piratas Sur, de
1: Quebradilla <ríe>
0: <ríe> directo de, de, de Puerto Rico de Puerto Rico es el campeón de los de Piratas de
1: Quebradilla
0: Sí, mano, este, Brook López que es el el máximo anotador en la franquicia de los New Jersey slash Brooklyn Nets y ahora es campeón Pat Connaughton que tuvo una final increíble, Bobby Bortis que lo mencionó el Sur, ser, ser olvidado, estar en la miseria, estar en Chicago, estar en Nueva York, ahora ser amado por Milwaukee. La estoy,
1: leyenda
0: de Milwaukee. Eh, 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 estoy esperando pa, para cuando le, le hacen la estatua en Milwaukee. <risa> el chamaco se la merece. Eh, la bestia, la leyenda Jeff Teague ganándose un campeonato. Y, más, imp y más importante... Los tres hermanos ante Tacumpa ahora todos, son campeones. todos esto, son campeones. Esto es magnífico. Pau Gasol y Mark Gasol, ambos son campeones, eso es un dúo. Tenemos un trío de hermanos que son campeones. Y viene otro por ahí que, que está en escuela superior, ah. así que si ese gana un campeonato, entonces echamos por completo.
1: Ahora viene, ahora, ahora los próximos son los hermanos de, de Holiday que tienen que quedar campeones.
0: Oh, sí, es cierto, es cierto. Aaron y Justin eso es cierto. O, o, ojo, ojo eh,
2: no lo mencionamos porque ha estado lesionado, pero durante la regular eh, hizo el trabajo y es un jugador que de mantenerse en el núcleo todavía tiene margen de crecimiento que es Dante DiVincenzo el, el, el pelirrojo es ese tipo que durante la temporada regular llenó bastante los huecos, que destraba a través del triple, que hace el trabajo bueno, no estuvo durante los playoffs por, por estar tocado, pero ha sido parte en los últimos dos años del, del buen juego de, de Milwaukee
1: Divincenzo se seleccionó en la segunda
2: ronda, ¿fue? ¿O ¿Fue la, la primera, primera? ronda? En la
0: primera. Sí, la, en primera? La, en la primera, sí, sí, sí que. Ya en la segunda estábamos usando a tocar de regular. Sí, pues fue cierto. la primera. Eh, sí, no Divincenzo que vino de Vilanova y al principio comía banca y pues, comenzó a coger minutos la temporada pasada. Alguien seleccionó el año pasado y él estaba cogiendo un montón de minutos y cogió confianza y ahora era regular. Wesley Matthews, Cierto. probablemente. No, sí, que Divincheso cogió un, un montón de minutos y ahora cogió confianza, fue regular. Yo, no, yo tenía dudas si Milwaukee podía ganar esta serie sin él, porque por lo que él traía en defensa, en ese cuadro pequeño, siendo versátil de, de alero y, al, y puede ser armador, pero eh, como bien Al Soro mencionó, todavía es joven, tiene 24 años y aunque no contribuyó en los playoffs en esta final al campeonato, sí fue parte del equipo que tuvo el récord para llegar a este punto y si viene saludable, pues Milwaukee va a ser aún más peligroso eh, definitivamente y da todo interesante, ya ahora antes de entrar al, al futuro de estos dos equipos, eh, vamos a ver si a Torrey Craig le da un anillo, vamos a ver si Torrey Craig lo quiere, todo
1: Obviamente, pues se lo tendrían que dar la pregunta de si tú eres Story Craig, lo aceptas.
0: Eh, sí, exacto. Eso es, eso es lo que Levería, yo llevo preguntando. O sea, es un anillo campeón, pero tú perdiste contra esa gente. O sea, no es lo yo... mismo que no es lo mismo que Milwaukee llegar a la final y jugaran contra los Clippers o los Lakers o algo así. es como ah, no yo, por ética, involucrado.
1: yo por ética no aceptaría un anillo de un equipo con el que yo jugué 18 partidos. Pero ese soy yo.
0: Eso y perdiste contra ellos. O sea, Exacto. Y, pa, y para o sea, lo,
1: colmo que los, lo, los topé en finales y perdí contra ellos. O sea, los, eso es
0: peor todavía. Los pantalones. <ríe> y me lesionaron, que, me lesionaron. También. Los pantalones que la temporada pasada, la temporada que viene, Phoenix juega en Milwaukee, finales de eh, revancha de finales y hagan una ceremonia antes del juego para darle a Tori Craig el, el anillo campeón. <risa> y de Ben Booker mirándolo así, como que, bro, en serio. Eso, eso va a estar bien, bien curioso. Iba a decir otra cosa. Ah, este, ahora ahora son las Olimpiadas. Sí, ¿verdad? Si es que no se cancelan por, por ello del, del COVID. Ya, de ya,
1: ya dentro de una semana también es el draft.
0: Exacto. No, pero menciono lo de las Olimpiadas específicamente porque eh, Team USA tiene a Devin Booker, Drew Holiday y Chris Middleton y los tres van a estar cogiendo un avión para ir a Tokio a a unirse a Team USA, eh, son un avión privado, así que esos tres hombres en, un, en el mismo avión, Chris Middleton y Drew Holiday, oliendo a champán, recién campeones de Devin Booker, eh, siendo destrozados por Drew Holiday, así, y, eso, y eso es un viaje largo de, de Estados Unidos a Tokio,
1: Devin Booker va este a viajar. Barrio. Devin Booker va a viajar al lado del chofer para no estar al lado
0: de él. <risa> Devin Booker va a ser copiloto no, para, no... para no estar al lado de esa gente. No, no. Va
1: para la cabina sí, del sí. piloto. Sí, sin embargo, por lo
2: menos le toca a los, los menos, los menos payasos, vamos a decirlo así, porque bueno, Ole es un tipo que ya ha ganado un par de premios comunitarios tiene mucho respeto de parte sí, sí, de toda sí, la sí. liga. Es uno de los jugadores sí, sí. que no se habla mucho de eso, pero por su don de gente, tiene una fama bien ganada con, con el resto de, de compañeros de la liga, es un tipo muy serio. Y Middleton también, es un tipo muy trabajador, muy callado, de esos, de esos que no son tan, ¿saben?, tan gansta. Eh, no eh, fíjense, hay un, un detalle curioso, ¿no?, del partido, del momento donde Bobby Portis se lanzó su particular reclamación ante la falta, cómo inmediatamente Chris Middleton toma, y eso te muestra un poco la jerarquía que tiene, ¿no?, como segundo hermano, uh -huh. automáticamente lo llama capítulo, epa. Cálmate, nos estás dando un tiro que no necesitamos que, que, que se dé. Usted sí. eh, dice que el tipo es un tipo serio, no anda con, con jueguitos ni nada por el estilo. Así que probablemente sí hay un poco de, de joda con, con Booker, pero estoy seguro que no, 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 no lo no, van no. a explotar todo sí, el viaje. Sí. Eso, <risa>
1: sí, eso, eso sí. es chisteando, eso es chisteando. Realmente, eh, Devin Booker fue uno de los pocos que se quedó en cancha esperando para saludar y felicitar al equipo contrario. y y obviamente, esta gente ya ha hablado anteriormente de Devin Booker y le tiene muchísimo respeto. Eso, ese respeto es mutuo y ellos saben que van ahora a hacer el equipo en Team USA, así que. Sí, sí que. Que los necesita,
2: que... los necesita Ay, bastante. Sí, tienen
0: que amarse, tienen que amarse, que Team USA están tan, tan apretados, están apretados. Eh, y. Nota de este partido, ya ahora son ¿verdad? para tirar leña a las teorías de conspiración son ya 13 14 juegos corridos que Chris Paul 13. pierde, eh, arbitrados por Scott Foster así que, no sé, ahí tienen la leña para la teoría de conspiración yo no voy a decir nada, ese es el dato que voy a tirar por ahí y ustedes hacen como lo que quieren, anyways eh, Al Suru mencionó un punto ahorita y quiero expandir en ese punto ahora que los box son campeones pero los box van para algo o sea, lo llevamos hablando toda la temporada, este núcleo, este trío. Eh, tú mencionaste la extensión de Holiday se me había olvidado. Gracias por, por mencionarlo. Ahora eh, Drew Holiday, un poco. Chris Middleton están juntos los tres hasta mínimo el 2022-2023. O sea, la próxima temporada que viene no, la otra, mínimo. Ya para el 23-24 Middleton tiene opción de jugador y Drew Holiday para la otra después de eso tiene opción de jugador. Y para otra después de esa, ya ni siquiera opción de jugar. Eh, estamos hablando de un núcleo que va a estar junto por tres temporadas ahora, mínimo. Eh, bueno, dos. Y eh, tú miras lo, el landscape del, del este: eh, Filadelfia, de verdad no se sabe qué va a pasar con Filadelfia, todo depende de, de qué hagan con Ben Simmons. No, mire,
1: mucho, no mencioné Brooklyn Nets, eso es lo único que eh, se puede interponer en el camino de Milwaukee y los demás. Eh, todavía no está listo para eso.
0: Bueno, pero, pero, tienes a Boston, que nah. tienen a un dúo, y no se sabe que puedan añadir. Brooklyn tienes, es el a,
2: único. Nuevo.
0: <risa> tienes a, tienes a Miami Heat, que tienen espacio salarial. Eh, no se sabe qué pueda pasar con ellos. Y aparte de ellos no. No me acuerdo. Box, no, Atlanta
2: Box es el. el ah, el sí, Atlanta, salario. Atlanta
0: es cierto. Atlanta oh, no tienen espacio salarial para hacer muchas adiciones. Todo depende de qué pase con John Collins, pero lo, la gran mayoría de los jugadores que contribuyeron este año van a seguir mejorando. Trey Young, Herder, el Collins si lo mantienen. DeAndre Hunter, que va a estar saludable. Cameron Reddish, este ¿cómo se llama este chamaco? Onyeka Okongwu O sea, van a seguir progresando y. Y figuran ser un, un, un equipo peligroso que, en el este. Eh, aquí, ¿cómo, ajá, te la paso ahora Naldo, ¿cómo, tú ves, cómo tú ves a los Bucks contendiendo ahora en el futuro, defendiendo su campeonato?
1: Aquí Milwaukee no tiene que estar pendiente de otros equipos, sí, sí como dije. Si acaso ahora ahora mismo, hoy por hoy, lo único que podemos mencionar es que le es que se puede interponer en su camino para volver a la final en los Brooklyn Nets saludables. Fuera de eso, no hay otro equipo en el camino ahora mismo, dependiendo de qué pasa en la agencia libre, claro está. Pero eh, Milwaukee no debe preocuparse por los otros equipos. Milwaukee debe preocuparse porque P.J. Tucker es agente libre. Bobby Portis es agente libre. Ellos tienen que encargarse de esas, de esas piezas que los ayudaron al campeonato eh, hacer todo lo posible por retenerlo. Esa es la parte más importante a la que debe estar pendiente Milwaukee ahora para tratar de verdad de de hacer, de, de, de run it back, ¿no? tratar de volver otra vez a la final eh, para el próximo año, eh, es más bien preocuparse por su núcleo y por su situación, no por la del otro equipo eh, y lo que pueda pasar con ellos. que Realmente, aparte de eso, eso es tema para, eso es tema para después.
0: Sí, y definitivamente, aparte del Big 3, en el Big 3 nada más hay como más de 90 millones en espacio salarial sí, ¿no? eh, ocupado, sin contar ahora que, que leí justo cuando se acabó el juego que ahora con los Bucks ganando la final, Drew Holiday tiene un bono de como un millón de dólares. Un millón de dólares. Así que nada, eso vale. añade aún más a los Bucks estar en el Luxury Tax. Traer a P.J. que de vuelta es posible dependiendo de lo que él busque. Ya tiene un campeonato, ¿no? ¿Verdad? Uno no sabe que, que cruce por su mente. Bobby Portis con lo que jugó, asumiría yo que querrá más dinero. Eh, Bryn Forbes también es gente libre. Y esas son las únicas piezas realmente relevantes. Tú mencionas pillito Bueno, ya a Pillito. Okay. Eh, va, va a ser bien interesante que hacen para rodear a ese trío, porque aunque el trío los puede llegar hasta cierto punto, como vimos ahora, Bobby Portis, Pat Coneton, eh, Bryn Forbes en ciertos puntos... Eh, PJ Tucker, o sea, necesitan, de, y esto es, es relevante para todos los equipos, o sea, las estrellas te van a llegar a un punto, pero los jugadores de rol, al fin y al cabo, son los que hacen la diferencia. Y pues va a ser bien interesante cómo, cómo ellos hacen eso, pero ya por el tri individualmente, eh, son buenos y son los campeones defensores, ya eso les da una, un nivel de confianza distinto, o sea, demostraron que lo pueden hacer. Obvia, o sea, que obviamente van a si, su territorio
1: Si yo soy Milwaukee, lo único que yo dejo irles a Estil. Todo lo demás trato de retenerlo y, y firmar, quizás, uno, un jugador o dos más de estos jugadores que son Green Chaser, que se pasan buscando, cambiando de equipo, buscando un campeonato que son piezas clave. Este, maybe pueden coger uno o dos en el camino por el mínimo de veteranos para reforzar el, eh, lo que es la banca. Y, y volver a la cima, volver para encima. Ellos tienen, ellos tienen el, el talento y, y, y la habilidad y, y todo. Y obviamente Gianni Santo un poco un año más, en sus 27 años todavía apenas está entrando en lo que llaman el prime de un jugador, que es el mejor momento. Este, increíblemente todavía está entrando en eso. Eh, así que, o sea, es simplemente encargarse de ellos mismos ahora mismo.
2: Tal cual, tal cual. Milton también está en una edad bastante óptima. Si acaso el trío, el mayor es, es Holiday y es un tipo bastante atlético, con muy buenos fundamentos, lo cual le augura bastante a baloncesto. Sí. PJ Tucker es un viejito que tiene rato que no ha envejecido, así que cualquier cosa que diga, capaz mañana muere, capaz dura cinco años más haciendo su baloncesto muy particular. Así que, no, bueno, yo creo que, que los Bucks están en una excelente posición, una excelente posición de cara al futuro. O sea, con pequeños ajustes se mantienen siempre eh, en la palestra y en una, en una conferencia que para nadie es un secreto que, que tiene ciertas falencias generales a nivel de, de competitividad pues comparada con la otra. ¿verdad? Que una mejor este año, sí, pero sigue habiendo un diferencial. Eh, en ese sentido si, si le buscamos un rival hoy, dependiendo de lo que pase en la gente libre coincido con Aldo. Si después de nos buscamos rival eh, serían los Nets. Que por cierto, ahora que los Bucks tienen el campeonato y estuvieron a punto de perder por culpa de una medida de zapatilla. cabe la pregunta ahora más que nunca, o sea, ¿qué tan buenos eran los Nets que casi les ganan estando muchos. O sea, ¿Qué tan buenos eran los Nets? Entonces aquí yo creo que mucha gente se hará esa duda o sea que efectivamente los Nets eran un equipo virtual campeón y, y bueno, las cosas no se dieron porque no. la pelota es redonda. Pues.
1: Nadie, nadie debe tener duda de la capacidad que tenían los Nets. Eh, eh, sí, sí. Obviamente como dije, Milwaukee que campeón es parte del baloncesto, las lesiones es parte del baloncesto, tener un 6 de zapatos medio y más grande de lo que te tocaba. Eh, meter un 2 en vez de un 3 es parte del baloncesto, eso te puede costar, le costó. Lamentablemente, pero sin duda, obviamente nadie debe tener duda de la capacidad que tenía Brooklyn para quedar campeones si hubiesen estado saludables.
0: A mí... Ahora... Sí,
1: suma.
2: No, no, ahora si viene otro año, se van a volver a medir, obviamente. Los Nets también están en posición de, de, de mantener, salvo el caso de Dingwiddie, que obviamente tampoco fue tan necesario para
1: alcanzar... Dingwiddie esa es la parte esa es la parte hablando de eso ese tema es un tema interesante Lingvidi es un jugador que no estuvo no hizo falta en el equipo de Brooklyn sin embargo es una pieza muy importante que pueden utilizar en la agencia libre en un, en un sign and trade eh, con cualquier equipo y sacar y sacarle más piezas para el banco que ya de por sí este, era buenísimo pero en sí. caso de Dean mm. es un seguro de vida en caso de perder piezas como Blake Griffin, si es que llega a firmar en otro equipo, si es que cambian a Andrew Jordan o lo que sea que pase.
0: No digas Spencer Dean sale en trade muy alto que, que vienen los pavorones y te tiran el Kuzma y Harald y un pick de primera ronda.
1: Ah, eso ya está, eso ya salió. Eso ya, <risa> ya, eso ya está <risa> con negocio. Negocio redondo. salió cerrado.
2: Bueno, eh, Kuzma, Kuzma originalmente
1: era de los Nets, ¿por qué no? porque nadie
0: lo quiere <risa> pues, lo mismo. Kuzma, lo que, oye, oye, iba a mencionar esto sobre P.G. Tucker, P.G. Tucker probablemente piensa que ganó un campeonato de NBA y dije, oye, yo nunca, nunca le trajo un campeonato a los piratas de Quebradilla, vamos a, tirar, vamos a traerle un campeonato ahora a Quebradilla, a de la liga de Puerto Rico. Y Kuzma no, no está muy atrás. Eh... Milwaukee se ve muy bien para el futuro y mencionaré los dos contratos. Milwaukee está, mini, está junto mínimo por dos años. Brooklyn, lo mencionamos eh, cuando se eliminaron, están juntos por mínimo uno. O sea, hay que ver qué pasa con esos contratos que creo que los tres tienen opción de jugador o dos de los tres tienen opción de jugador para eh, la próxima temporada. O sea, esta que viene no la otra. Así que eso es un desafío. No creo que... que, se, que, que que se vayan, la cosa es por cuánto firman, o sea, que puedan rodear alrededor de ellos, eso va a ser bien interesante, pero ya hemos celebrado a Milwaukee, y todo el mundo seguirá celebrando a Milwaukee, y veniremos mañana en tu dosis de NBA o ya, hoy, eso una. pero en tu dosis de NBA a las 7pm, y hablaremos un poquito más de Milwaukee, eh, cuando tengamos tiempo de procesar lo que, lo que ha pasado, porque estoy, estoy feliz, de verdad, estamos felices por, por Milwaukee, y por Yanis yes, y por sir. todo, pero... Vamos a aprovechar a hablar de Phoenix, que mucha gente dudó mucho de, de su camino a esta final. Las lesiones ya eso están alcanzados y es irrelevante. Lo que sí yo podría decir es que este era quizá independientemente por las lesiones, por el estatus del oeste ahora, lo, lo que sea, este pudo haber sido la mejor oportunidad de los Suns Estar en este punto O sea, se, dieron, se dio la mejor combinación de factores Lo quieras llamar suerte Lo quieras llamar eh, cosas del baloncesto Whatever sea el caso Se, dieron, se dio el caso, la temporada perfecta Chris Paul saludable Devin Booker jugando brutal DeAndre Eaton eh, estando saludable y subiendo un nivel eh, Tienes a Monty Williams Dirigiendo uno de los mejores sistemas en toda la liga Segundo mejor récord en, eh, en toda la conferencia. Los Lakers no están al 100%, tienen problemas toda la temporada. Y aun cuando están saludables, no están jugando muy bien. Están, acaban de juntar a Andre Drummond, tiene un montón de problemas, bla, bla, bla. bla. Juegan contra Denver, los destruyen, los destrozan. el primer juego, En la primera mitad del primer juego fue lo único cerrado. Juegan contra los Clippers, Kawhi Leonard se lesiona y... Eh, Tyron Lue, los Clippers hacen su mejor esfuerzo no se pudo dar y ahora contra Milwaukee, tienes juegos donde, lo mencionamos ahorita, tiras por encima del 50% del campo Milwaukee tira 40%, tienes juegos donde Gianni se está haciendo de todo y el resto del equipo no está haciendo nada eh, tienes juegos grandes de Jay Crowder, de DeAndre Ayton de Devin Booker y los desperdicias, y pierdes cuatro corridos ahora tienes la inminente agencia libre de la agencia libre de Chris Paul, que Naldo ha puesto varios posts sobre eso, tiene opción de jugar 44 millones, pero a este punto a Chris Paul no le importa el dinero, eh, bueno, yo no sé, pero eh, se quedará, eh, confiará en este equipo, querrá run it back, que confiará en que, uh. en que el progreso del equipo pueda ser más para llegar a otra final, eh, se irá a un equipo mejor, eh, tienen varios agentes libres aparte de él, o sea, jugadores como Ito Moore, Langston Galloway, Cameron Payne, eh, Kaminsky, Torrey Craig, Abdul Nader, jugadores que no llaman la atención, pero ya mencioné, perdí la cuenta, como siete jugadores que en algún punto jugaron minutos importantes esta temporada y fueron importantes en esa rotación. Eh, ¿Qué pasa con Phoenix ahora, luego eh. de esta derrota?
1: Para yo entrar en el tema rapidito, y lo único que voy a decir sobre el tema es... Eh, estoy de acuerdo contigo, fue la mejor oportunidad de Phoenix de poder estar aquí eh, y la dejaron perder. Probablemente no lo veremos de vuelta en años, eh, en una final. Este, Devin Booker obviamente está creciendo y se está convirtiendo en una superestrella y está siendo un excelente jugador y todas esas cosas, pero... Chris Paul tenía planeado salir de su contrato para firmar un contrato de al menos 100 millones en cuatro años. Pero lo que yo opino es que con el mal sabor que se fue de esta serie al haber perdido, es que Chris Paul va a buscar con quién ganar ese campeonato. Va a tomar un corte de, de sueldo, eh, se va a recortar su sueldo, va a ganar menos dinero con la posibilidad de ganar un campeonato por, por este sabor amargo. Quizás si se hubiese ido en la ronda pasada o lo que sea, pues o hubiese ganado el campeonato. Pues quizás hubiese salido. El rumor que salió de que iba a buscar cuatro años y 100 millones mínimo. Pues lo hubiese creído que sí, eso era lo que iba a pasar. Pero al haberse quedado tan, tan cerca de un campeonato y un sabor tan y tan y tan amargo, yo no creo que, yo no creo que Crispol en estos momentos de su carrera le haga falta el dinero. Eh, yo creo que va a, con el mal sabor que se quedó, yo creo que va a buscar un equipo con quien ganar. Y eso va a dejar a Phoenix en el aire, porque sin Chris Paul, ese liderazgo que lo, que, que lo caracteriza a él, eh, Phoenix va a tomarle muchísimo trabajo volver a la final.
0: Sí, que, y que quede claro, y lo vivimos hablando toda la temporada, eh... La gente quiere decir que Chris Paul es la, eh, el único factor en que Phoenix fue tan buena y lo, hemos, lo llevamos hablando toda la temporada. Eso es falso. Habiendo dicho eso, sin Chris Paul, Phoenix es un buen equipo de playoffs. <coughs> un sexto puesto, quinto, quizás cuarto pero no son más que eso, o sea, no son un, un contendor legítimo al nivel de los Lakers, eso sí se tiene que decir, así que de acuerdo con tu punto ahí que sin Chris Paul es, es bien arriesgoso llegar a ese punto, también Chris Paul tiene 36 años, eh, tiene una buena dieta, está al nivel de, de no, no voy a compararlo con LeBron eh, en términos de, de, de durar, pero con Kyle Lowry, eso es una comparación buena en términos de durar y mantenerse saludable a pesar de su edad y de su falta de altura y de su estilo de juego, se ha mantenido saludable pero uno no puede predecir el futuro uno no sabe qué le pueda pasar Chris Paul tiene historial de lesiones aunque esta temporada fue una bien rara en términos de no lesionarse créditos a él, que en medio de esta pandemia y la temporada con un montón de juegos en un periodo corto, se mantuvo saludable eh, pero tiene 36 años, como tú mencionaste está buscando el campeonato, quizás sea prioridad, quizás no, no sabemos pero lo que sí yo tengo en mente es que este quizás sea el último contrato de Chris Paul o sea, si decide ir por el dinero y decide decir, este es el último contrato que voy a firmar y no se va con la ruta de firmar, qué sé yo, dos años, el último siendo opción de jugador o algo así, este probablemente será el último contrato de Chris Paul eh, tres años, cuatro años, dependiendo de lo que quiera jugar. Así que por eso esta agencia libre es importante para él y para Phoenix, que mostraron un buen desarrollo con él, ahora va a ser qué pueden hacer eh, independientemente él esté o no. Eh, cómo puede ser esa transición de que sí, asumiendo que se quede, y por, por los últimos años de su carrera, cómo ellos pueden progresar al punto de que, aun cuando Chris Paul se vaya, eh, o se retire, verdad, asumiendo que se quede, Puedan seguir siendo un contendor, pero va a ser bien interesante eso Sin duda alguna, el talento joven que tiene de por sí, fuera de Chris Paul Pues es algo intri eh, interesante, pero para ser contendor, bastante, bastante apretado Al Sur ¿cómo, cómo tú ves el, el futuro de los Sons?
2: Bueno, todo este éxito para los Suns le, le va a traer este tipo de decisiones que son incómodas O situaciones incómodas, para que estuvieron tan cerca del, del éxito total como lo conocemos evidentemente el tema de Crispol es el primero que sale a la palestra y tiene toda la lógica del mundo, o sea, es muy diferencial lo que pase en cualquiera de las situaciones define los hechos mayoritariamente eso es algo claro y hay que decirlo en su justa medida en un plano secundario, bueno, ellos ya pronto se le acerca el tema de la renovación de, de, de Andre Ayton, eh, como recordarán Ayton eh, fue primero en su, en su draft eso implica que tiene un salario bastante alto siendo rookie, por ende, tiene derecho a unas renovaciones con una cantidad de dinero bastante buena, este, así que va a tomar una buena cuota eh, del payroll, tal cual como una estrella legítima a nivel de cobro. Eh, a su vez, este, el tema de Chris Paul, yo, yo, vamos a hacerlo claro, yo coincido con Arnaldo, yo creo que a esta altura eh, no sé qué tan bueno sea en el caso de renovarlo por mucho tiempo, dar el contrato que merece, en el caso de los Sons, qué tan buen negocio sea. Si ya con él llegaron a este punto, o sea, no te, no te indica que renovarlo va a llevarte nuevamente al, 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 a las finales y mucho menos a ganarla, ¿no? Entonces no, no lo veo como quizás a, a primera vista sea como que el mejor negocio del mundo, vamos a darle 100 millones y renovarlo por cuatro años, si quisiera. Este... Es, es difícil, porque en un lado quizás no luce perfecto, el otro lado tampoco luce bueno, o sea, es incómodo por donde te metas. Lógicamente, tampoco es que abundan en la agencia libre los bases de las características de Chris Paul, que de por sí no hay. <risa> este, así que es complejo, o sea, de verdad que es muy triste, porque tienen un buen técnico, tienen buenos jugadores jóvenes, y estoy seguro que van a estar compitiendo ¿no? en el marco de, de lo que es un, un playoff team pero sí, no, ese sin sabor de que concha casi lo logramos y mm, no sabemos si podemos estar en una mejor situación. Se siente, se siente en el ambiente. Eh, obviamente hablamos de esto y capaz James Jones se lanza un par de movimientos buenos como hizo el año pasado, este año y, y bueno, están aquí, eh, pero no la tiene fácil. Pues, o sea, va a ser una situación realmente incómoda eh, en aras de pensar en la salud de, de la franquicia para los próximos años.
0: Ay, son capaces. Eh, eh, a un punto, a este punto del año pasado, bueno, a este punto del año pasado estábamos en la burbuja, pero eh, en vez, cuando en el off season del año pasado la conversación era Phoenix tuvo una buena burbuja, 8-0, este año va a ser bien entretenido, vamos a ver si sorprenden, y de la nada hacen un traspaso por Chris Paul que era visto como el peor contrato en la liga y les funcionó o sea que bien son capaces de hacer algo que no vemos venir, firman a Chris Paul por 10 millones, añaden otra estrella y ahora de la nada son un contendor, o sea todo es posible no ahora es posible. mismo pero tú lo mencionaste ahorita el sur es una conferencia bien difícil en el oeste, estamos hablando de que para el año que viene va a estar Utah eh, con la temporada que, buena que tuvieron ahora, van va a seguir con ese momentum eh, va a estar Denver, dependiendo de lo que pase con Joman Burry, la agencia libre de, de Will Barton, pero van a seguir siendo un equipo bueno con Jokic Los Clippers, no sé qué pase con Kawhi, independientemente se quedó o no, tuvo la, la operación en ACL, hay que ver si que, cuánto tiempo se pierde y cuán buenos son los Clippers sin él Tienen también otro agente libre notable, Dallas con Luca Portland con Lillard, eh, no se sabe qué pasa ahí, pero si tienen a Lillard van a seguir siendo buenos. Los Lakers, renovados, van a venir con venganza a toda la cuestión, todo el bla, 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 bla. Golden State con Clay Thompson saludable, eh, los picks del draft. New Orleans con Zion y Brandon Ingram y no, no sé qué otra edición vayan a hacer. Traen a un dirigente del árbol de Monty Williams, quizás pueda hacer un milagro ahí. Eh, Memphis es un buen equipo también. Eh... Y nada más. O sea que es, un, es una conferencia bien, bien apretada para Phoenix por repetir ese éxito y va a ser bien interesante ver qué hacen. Obviamente ya la temporada se acabó, vinimos en vivo para hablar de, de la serie, ¿no? no esperar hasta mañana, hablar aquí al momento. Y ya mañana, pues, no sé de qué hablaremos mañana, pero algo nos inventaremos. Eh, ya se aproxima, como mencionamos ahorita, las olimpiadas, el draft que es la semana que viene, toda esa cuestión, así que el contenido viene por ahí. Eso sí, antes de cerrar, quiero traer esta pregunta, porque es una que no la he visto, no he visto a nadie hacerla, y si alguien la hizo, de verdad, de manera, nunca la vi, pero es algo interesante, porque hablamos de Chris Paul y con esto ya cerramos, esto es lo último de, de hoy. Eh, Chris Paul estuvo en la final hoy, eh, este año, tuvo dos victorias de ser campeón contra un buen equipo en los box y estuvo saludable y toda la cuestión. Y mucha gente dice que esta era la oportunidad dorada, de obviamente hablamos de los Suns a nivel colectivo, que esta era su oportunidad dada la, la, todas las circunstancias que se dieron a su favor, pero a nivel individual mucha gente está diciendo que esta era la mejor oportunidad de Chris Paul ganar un campeonato. Y yo tengo mis dudas. Así que yo les pregunto a ustedes: ¿cuál realmente era la mejor oportunidad de Chris Paul ganar un campeonato? ¿Este año o el 2018?
1: Ah, no, definitivamente el 2018 saludable iba a ser Bien, su. Lo,
0: mi lo mismo, pienso yo. Lo mismo 2010, pienso
1: yo. Con el 2018 saludable iba a ser el campeonato y iba a ser el campeonato más exagerado. A nivel de valor, o sea, hubiera eliminado al super equipo de los Golden State Warriors e, y, y hubiese quedado campeón en el 2018. Pero obviamente cuando dicen que esta era la oportunidad dorada es dejándose ya. por el hecho de que eh, llegó a la final con un equipo ¿verdad? de Phoenix contra, y fue contra Milwaukee, que pues para muchos, muchos lo desacreditan, en Milwaukee como que no debía estar ahí tampoco. Entonces, pues está saludable, está en la final por primera vez. Este es tu momento, si no es ahora, de aquí para adelante no será nunca. Por eso es que la gente dice que es, la, que es el momento dorado, pero obviamente en su carrera el mejor año con el que pudo haber quedado campeón era el 2018.
0: Sí, porque yo entiendo, yo entiendo eso. O sea, estuvo a dos juegos. Era en términos de matemática ganar que cinco es, es más que ganar que dos. Entiendo claro, eso, pero. Y que,
1: tampoco creo en que, y, y que tampoco creo en el ahora o nunca. O sea, como te, como sabemos, que le da gente libre y como dije puede puede seguir ese anillo buscando eh, ganar menos dinero y firmar con un equipo contendor e intentarlo una vez más o sea opciones tiene no es no es no es del todo cierto que esta es la última oportunidad que tenía que de quedar campeón todavía sí. puede hacerlo
0: sí no, no digo de la última me refiero a la, la, la mejor que tuve por, es, por eso es lo mío o sea mucha gente veo diciendo 2000, este año pero mi lógica es o sea es más difícil ganarle dos juegos a los Bucks, que quedaron campeones, o sea, bastante buenos son, que ganarle un juego a Golden State, que en ya el, los tenían en la, la rueda, ya, ya los en tenían el 2000, en, en el 2018, victoria, 2018, y ganarle a Cleveland, que era LeBron y Jordan Clarkson, 2000, Jeff Green y, y nadie.
1: En el 2018 lo tuvo a un juego de ser campeón, en este estuvo a dos. En el 2010 estuvo a uno. El, el, que ganaba, el que ganaba entre Houston y Golden State y era definitivamente el campeón sí, sí. de ese año.
0: Sí, eso, eso, no... eso, eso me estuvo curioso y quería preguntar para qué ustedes pensaban. suro qué tú piensas de eso?
2: No, coincido totalmente, ¿no? No, no hay mucho que añadir. Además, aparte de lo que ya dijo Ronaldo sobre la perspectiva de la gente referente a esa oportunidad dorada, también está la otra narrativa que es el Crispol que descendió a los infiernos. Cayó en Oklahoma City sí a que muriera su carrera, levantó ese equipo de la nada, y llegó a Fénix, o sea, eh, como que él, él fue como la vez Fénix, cayó, revivió, o sea, esa épica es muy bonita, lastimosamente bueno, lo que le faltó fue el anillo. Bro.
0: De y ser el contrato cosas,
2: más
1: tóxico a, a ser el
2: héroe. Ajá, a, a no, y, en,
0: y entonces lo, negati lo lo opuesto también es, es igual de malo, o sea, eso es malo, ambos extremos son malos, eso... Y el decir ahora Chris Paul tuvo una mala final, eh, Chris Paul es, es un playoff choker, que si Chris Paul no sirve en la postemporada, que si Chris Paul no es un jugador de campeonato, que si bla, 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 ambos extremos son malos, de verdad no, no me gusta ninguno. Eh, Chris Paul. Es un crack, tuvo, un crack. tuvo, es un crack. tuvo buenos momentos y, ya, y si tú miras los números y tú miras los juegos que ha tenido en playoff, es imposible llegar a la conclusión que Chris Paul es un mal jugador de, de playoff, que tuvo sus malos juegos esta serie claro, por supuesto, pero en lo general pues fue bastante bueno, pero no, no, no entiendo, eh, ambos, ambos extremos son malos, hay que mirar lo positivo y lo negativo, juntarlo y decir ok, esto fue lo que pasó, y ya es difícil, ya.
2: la gente habla de ganar campeonatos como que si todo el mundo ganara uno pues. <risa> o sea, realmente sí. es muy difícil ganar un campeonato por eso por eso lo gana uno solo de 30 equipos entonces eh, eh, hay, hay que ser justos, hay que ser justos con los jugadores yo sí tengo mi desazón, porque sobre todo este partido, o sea, de verdad lo noté como que por momentos desconectado de, la, de lo que estaba pasando, como que el, esa falta de dar el, el todo por el todo, y, y sí, sí me preocupó un poco, ¿no? Porque eh, un poquito esa falta como de hambre, ¿no? De, de esa sensación, más allá de, de, de que juegues bien o juegues mal, de, de quererlo. O sea, eso me, me llamó poderosamente la atención, y, y sí siento un poquito de de, mmm, bueno, no sé pero sin lugar a dudas es un crack, es un Hall of Famer eh, que solo tiene que retirarse para, para ir a Naismith, así que todos los respetos del mundo para CP3, como dijo Arnaldo o sea, imagínense esto imagínense esto, que esto va a salir en cualquier momento porque la gente es loca Chris Paul, saliendo de sus contratos va por el mínimo veterano, los Lakers, ya el mundo se acaba, se explotan <risa> oh, oh. los servidores de Google no, es, no, no, se no, prenden no, en no. candela porque no pueden con tanta basura de comentarios o sea, y ya, tenemos un, un, un equipo armado para la victoria. Entonces, eh, como esa situación, les puedo narrar con cinco o seis equipos donde solamente añadir a Chris Paul, bajo cualquier circunstancia, es sinónimo de ir por el campeonato.
0: Claro. El equipito que está en South Beach no estaría mal para eso. Anyway, eh, <risa> nada, eh, esto fue bien divertido hablar con ustedes sobre esta serie, sobre este juego sobre estos equipos, eh, como mencionó el suru uno de 30 es el, es el único que gana, y en esta temporada, en medio de una pandemia, con un montón de retos, con un montón de, de prácticas, de pruebas, con
1: varios,
0: varios momentos donde todo el mundo pensaba que la temporada se iba a ir a pique, que había que cancelarla por los casos, por los protocolos, con los fiascos, Aún ahora esta final. Tanasi Santos un dio positivo y no, o oh, tuvo los protocolos, no, no sé si tuvo positivo, pero no pudo estar en los últimos dos juegos. Eh, o sea que, que siempre en todo momento hubo algún tipo de duda, pero se pudo terminar y de esta temporada salen campeones los Milwaukee Bucks. Y ahora entran a la próxima temporada, ojalá. De dos cruzados fuera de pandemia, de vuelta a, normal, a la normalidad a defender su campeonato. Yanis asciende a un nivel histórico de top 50, o sea top 50 y cuidado si más, de jugadores en la historia del NBA, eh, lo, que, lo que ha hecho, lo que se espera que haga. De dos cruzados que se mantenga saludable eh, es impresionante lo que viene por ahí. Pero, así que pero... crédito, créditos a los Bucks. Créditos a los Suns, créditos a ambos equipos por darnos una final súper entretenida. La pegamos, se acabó el 6. No ganaron los Suns, pero se acabó en 6.
1: Se me ocurrió un buen post para mañana.
0: Bueno, pues no, no lo digas eh, no diga ahora en vivo. Cuando se acaba el live, cuando se acaba el live. Lo único que se le le
2: adelantamos es que por normativa de la página no se puede decir Mike ni Mikey, se dice Michael. Se me Michael, Mañana busco Star. el nombre
0: completo. Michael. Un poquito esto. Michael Buddenhauser. Sí, <risa> Mr. El dúo, el dúo de Atlanta del 2015. Michael Buddenhauser y Jeff Tick. Las leyendas. <risa> Nada. Eh, fue un placer estar aquí con ustedes hablando de las finales, reaccionando minutos luego de acabarse el sexto partido. Se acaban seis. Los Bucks ganan y tremenda temporada que tuvimos tremendos playoffs tremenda serie final, tremendo sexo partido, tremendo todo para no ser este divertido y terminamos en efecto como mencionamos, terminamos con una buena historia ya ni se te y los box quedando campeones, así que nada mi gente gracias por estar aquí con nosotros, nos vemos ya en un par de horitas en tu dosis de NBA hablando sobre NBA no sé de qué, ya hablamos de, de lo más relevante, quizás Mañana salgan más noticias, nos inventamos rumores, pero vamos a estar aquí como de costumbre el miércoles 7 p.m. hablando de la NBA y todo lo que viene por ahí, eh, las Olimpiadas, estaremos hablando de esa acción, el del draft, estaremos reaccionando y hablando y toda la cuestión y agencia libre y todo lo que falta y la próxima temporada y todo eso. Así que cuídense mucho, gracias por estar con nosotros toda esta temporada y esperemos que que se queden y se sumen más los, nuestros seguidores en este off season y en lo que falta. Felicidades a los Bucks ahí que están a la gorrita y que están en el background de, de nosotros. Campeones de la temporada 2020-2021. Gracias, gente, por su apoyo. Nos veremos en la próxima. Ciao. Chao.
2: Okay. Chao. Chao.